0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧岁时光。我是主播席小溪。如果一个男孩很爱你，他绝对不会让你受委屈。二零一四年冬，许小北来北京，我去火车站接他。那天的候车厅似乎格外冷，我搓着手，频繁看表。一阵冷风，我瑟瑟发抖，心里只剩下问候他的灵堂。他要是再不来，我就要冻成傻逼了。你在座椅上，我想到我们毕业的二零一一年，彼时许小北大力拍我的肩：“兄台，再会。”我越脱口而出的再见，被他的手掌给击碎，生生的憋在喉咙里，含着眼泪，目送他扛着行李走远。背影像极了《大话西游》，扛着金箍棒走的孙悟空。只不过他一点都不落寞，他追逐真爱去了。走的时候脚下生风。我揉着发疼的肩，他走得干脆，做事一向比我利落。我在心里祝他幸福，便踏上了北方的征途。至此，一南一北，各奔天涯。我是被一坨红给拉回注意力的，还没看清面前的人样，他声音到了，我便知道是他。见面第一句，易阳，你胖成球了。我毛都没炸起，他接下来的一句话又成功把我的毛给顺了回去。他说：“我和简风分手了。”他说后一句的时候，声音很低，明晃晃的灯光里。看不清他的表情，我不吱声，接过他的行李，拉着他往我住的小屋里赶。我不知道如何形容他和简风的感情，见证过他们感情的人都说，他们的故事像个笑话，我也觉得。可是我从来不笑话他，徐小贝。他在这段感情里演绎出一个女子该有的豪情和柔软，是我见过的最完整的他。许小北是位上铺的妹子，我们共寝三年，我更习惯称他为小北兄，原因有二：一，是他为人豪放不羁，不输男生；二是他心胸大，胸更大。小北兄呢，就由此而来。有天，小北兄神神秘秘的跟我讲，他喜欢上了一个仙女一样的小男生，正在喝水的我，差点没被呛死。摸不清他的脑回路，男生怎么能用“仙女”这词形容呢？更重要的是，他什么时候会有喜欢的人了？我惊疑不定的问：“谁？”小北兄拍了拍我的肩，安抚了我，略带羞涩的开口：“剑风。我看着平时大大咧咧、不拘小节的他，扭捏成了一个标准的软妹子，这才确定。他是真正的爱上了。简枫何许人也？至少在我们文学系是相当出名，写的一首好诗，并用它征服了我们系最高冷的女神。偏偏人家简枫还不屑一顾，委婉地拒绝了他，并体贴地提出要不要以后以兄妹相称吧。这样的道德沦丧的话，女神本来像明月的心，就更像明月了。抱着非亲不嫁的势头，和简锋死磕到底。经过此役，本来就小有名气的他，更是名声大噪。至少在文学院里，谁人都认识他。其实呢，这些都是我听来的小道消息。简峰这个人其实我也见过，人帅的利落，可我打心眼里不喜欢他。我始终觉得他是一个巨型装叉的 boy。就拿女神对他来说吧，摆着这种欲迎还拒的姿势，明摆着是作死。我嘴唇一撇，你看上他什么了？徐小北看着我的目光闪烁不定，良久引用了一句让我吐血的台词：只因为在人群中多看了他一眼。从他嘴里说出这句话之后，我觉得他真是一朵在高原上的奇葩，还是变异了的。后来我了解到，原来许小北喜欢他，还真的是在人群中多看了他一眼。我们学院举办诗歌朗诵大赛，许小北秉着“大学怎么都要浪一浪”的雄伟目标，连标准普通话都发不准的他，报了名。诚然，他有男生的豪爽，也抵挡不住他确实是女性的事实。况且。在这种正式场合下的观众，人满为患的场合，还没开赛，他腿肚子就打颤的厉害，拎着我的领口，逼着我去给他助威，好像只要我一摇头，他就要勒死我似的。可我是一个有节操的妹子，在他的魔爪之下，很有骨气的说出那天我和心目中的男神有约的事实，坚决不屈服于他。于是很遗憾的错过了徐小北春心荡漾的瞬间。据他形容，那天阳光很暖，风很大，我站在舞台上，像是回到了高中，数学老师点我上台做题，憋着一张通红的脸，什么都不会的那种感觉。而简锋就在那刻出现了。作为主持，他用男星特有的磁性嗓音，开了一个无伤大雅的玩笑。借以缓冲我的紧张，很神奇，我心平静下来了。虽然诗歌念的结结巴巴，下台的时候还差点被绊倒。可我下台，看着台上的简风，觉得有一瞬间，他是上帝派来拯救我的天使，骑着白马而来。我一口老血差点喷出来，骑白马的是唐僧好吗？上帝派来拯救的人。不是天使吧？果然，许小北的脑回路不是我等凡人能够意会的。但我可以确认一件事儿，他确实有喜欢的人了。小北兄开启了他追汉子的道路，心里有了男神，穿衣打扮风格都变了。一向觉得穿裙子很娘的他，竟然在寝室里朝我比划。很认真地把我给他的穿衣指南奉为圣旨，我不由得感叹：“果然真爱无敌。”我看着他别扭地踩着高跟、走路不稳的背影，忍不住用一句古话摇头叹息：“路漫漫，其修远兮。”如我所料，早上才斗志昂扬出门，到中午就败北而归。脸拉长的像个茄子，而晚上的时候呢，他成了继女生高中女神之后第二位成功出名的人，只不过出名的方式略有不同。女神靠脸，小北兄是靠丢脸。听了他一系列的英雄事迹，我也觉得拥有小北兄这位不男不女的闺蜜确实丢脸。她早上出去之后一点也不含糊。直奔新洲男神教室，当时简峰他们班还在上课呢。他喊话很干脆：“简峰，我喜欢你好久了，请你做我的男朋友。”据简峰他们班的妹子形容，当时教授老师和同学们都惊呆了，打心底里疑惑：这是哪儿冒出的妹子、啊？简峰自然也不例外，很客气的回绝：“你是哪位？”轮到小北兄惊呆了，小北兄笨拙的试图解释，男老师毫不客气的以骚扰课堂秩序打断了他。但男老师也是年轻过的人，看见小北兄的目光始终黏着简峰不放，特别允许小北兄旁听。小北兄感激的瞥了老师一眼，成功挤走了坐在简峰旁的汉子。可简峰自始至终连眼角都没施舍给他。下了课，小北兄拉着简枫不让他走，那表情的模样，似乎是要还原小北兄初见简枫的场景，试图让简枫重拾记忆。简枫眉头紧皱，最后拂袖而去，这才有了小北兄灰头土脸告诉我诉苦的那一幕。诚然，我不喜欢简枫，但也见不得小北兄如丧考妣的样。怎么说都是患难过的兄弟，我师徒性的建议，你别丧气。现在偶像剧不是很流行灰姑娘配白马王子？还没说完，他一巴掌呼啸而来，呼他自己。他摇摇头，自我励志：革命还未成功，同志仍需努力。我许小北可不是这么轻易就能放弃的人。说罢，旋风似的挂出门。留下一群室友目瞪口呆，这自我治愈能力也太强了点吧。许小北在第一次拿下简峰不成，改 B 计划作战，天天在简峰面前刷脸，比如食堂偶遇，比如校道的某个拐角，比如图书馆某个安静的角落，他都会不经意的出现，抬起头，巧笑倩兮，哎呀，好巧。简峰刚开始对小北兄的愚蠢行为目不斜视，表现的很淡定。后来见到许小北出现，条件反射似的，习惯性的嘴角一抽。小北兄见自己不懈的努力终于有了成果，欣慰的差点老泪纵横，手舞足蹈的对我讲：“你看，简峰终于理我了。”我不忍拆穿，假意恭喜。他连续多天的坚持没白费，终于在某天，他又假装偶遇，简风微不可见的向他点了一下头。几近没有。小北兄抬起头，脸笑得像朵花。有了良好的开端，加上小北兄不懈的坚持，他终于向男神靠近了一大步，起码成功让男神手机里有了他的号码。偶尔男神心血来潮。也会约他在图书馆打发时间，学习完一起散个步，甚至偶尔会一起吃个饭。男神会请小北兄吃他最爱的烧鸡，当然，这些都是小北兄和男神混熟之后才有的福利。小北兄讲到这里，捂着心状，你说，简枫会不会喜欢我？其实真相是这样子的，他打听了男神的一切喜好。每天变着花样的送他东西，简峰当然义正言辞的拒绝，可抵挡不住小北兄一头脑热狂轰乱炸。简峰心是肉长的，自然记得小北兄对他的好，本着不能做情侣，那就做朋友的想法，小北兄才得以靠近男神。我打着哈哈告诉他：“哎，你觉得是就是吧。”小北兄喜欢不喜自胜。独自一旁偷着乐趣了。小北兄本来就心思粗，有了喜欢的人，心智更是自动降低至低龄儿童。我想告诉他，不要沉溺这种无谓的幻想。可对比小北兄强硕的体魄和我的小身板我终究还是没能告诉他。直到发生了一次大事。那天我们寝室聚餐，以往小北都是大口吃肉，好爽喝酒。而现在的他，不吃肉，只喝酒，不要命的灌。我们吓坏了，七手八脚的抢下他的酒瓶，忙问发生了什么事儿。他抱着酒瓶不说话，被我们逼急了，竟然呜呜的哭了起来。他说的抽噎噎的，我从他断断续续的描述里听到了个大概。原来，许小北本以为和简峰可以双双把枪还了。毕竟熟得可以称兄道弟了，兄弟的下一步可不就是发展奸情吗？可简峰没有，他确实把许小北当哥们儿。就在今天，他们一起饭后消食，简峰告诉他，他已经有喜欢的人了，而且喜欢了很久很久。那模样是许小北从未见过的温柔，有一瞬间让许小北觉得他此生与简峰再也无缘了。多天的追逐让许小北觉得无望，他企图用酒精麻痹自己。我想安慰他，不知如何下口，叹了口气。其实当兄弟不也挺好？他回，可我就想睡他。桌子被他敲得邦邦作响。最后，许小北是我们扛回去的。第二天，他悠悠转醒，我们宿舍六只眼睛炯炯有神地盯着他。就怕他想不开，没想到小北兄精神出乎意料的好，他摆摆手，示意我们不要在意，如常一样洗漱，只不过出宿舍的时候对我们说：“他真爱不要他，我觉得我还有机会。”语气特别真诚，像他对简峰的喜欢一样认真。再次听到小北兄口中的简峰时，他们已经成为情侣了。这场长达一年的追逐。终于落下帷幕，我由衷的替他高兴。简锋终是耐不过他的软磨硬泡，答应了。我在校园里常看见他们手挽手，不过一般是小北胸挽着简锋。不过又有什么关系呢？总之，两个人在一起了。简锋是师兄，早小北一年离校。简锋离校时，小北哭得稀里哗啦，那模样像是生离死别。简锋哭笑不得的拍着他的脑袋，告诉他：“以后毕业了就来他所在的城市找他。”小北兄点头如捣蒜，答应了。所以我们一毕业，他就马不停蹄的收拾行李，往简锋所在的城市赶。那模样是我从未见过的洒脱。没想到，不过一年，许小北奔我而来。那模样和当年他意气风发、追逐真爱、深情明朗相反，灰头土脸，输得一塌糊涂。我们并排躺在小房的床上，谁都没有开口说话。良久，他告诉我，他好累，累到爱不动了。牵手的的时时候候太冷清，拥抱不不够靠近。哦，他爱我。原来许小北卑微而来的爱情，并没有收获欢天喜地的大结局。老天给他开了个玩笑，他费尽千辛万苦追逐的真爱，根本不爱他。爱简风从未把他当过女友看过。那些他们同甘共苦的日子，许小北常常觉得他是简风生命里招之即来、挥之即去的人。有需要就叫他，没有需要便要他走。他哭着对我说：“我爱他爱到把自己变成了一条狗。”我的安慰显得苍白无力，我一个劲儿地对他说：“都会好起来的，会好的。”最后，他在我的怀里沉沉睡去，眼角还挂着晶莹的泪珠，好像爱情要跨越万水千山，但爱情从来都是两个人的事儿。你喜欢的那个人，他不喜欢你，即使是你卑微到尘埃里，也不会开出花来。我想小北兄会懂的。如果一个男孩很爱你，他绝对不会让你受委屈。愿每个姑娘都能嫁给爱情。想要获取本期节目歌单与文稿，你可以关注我们的微信公众号“原声带网络电台”，回复本期节目“就此时光”加期数即可获取。本期文章来自于作者不念长安，一名老师，杂志撰稿人，喜欢文字像是喜欢你。我是主播邢小新，感谢您收听我的声音，这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅。联合出品、独家播出的《就色时光》，希望大家在听到《就色时光》这档栏目的时候，能够留下您收听后的感想，我们都会一一回复您的留言内容。想要收听更多的《就色时光》栏目呢？唯一播出平台是喜马拉雅 FM， 欢迎您下载收听喜马拉雅手机 APP， 搜索“就色时光”，还有小溪自己的个人电台搜索。DJ 西小西，点击关注，每期节目就可以在每晚的八点准时和你见面了。这里是九色时光，我是西小西，我们下期节目再见。